in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Podden om Afrika avsnitt 64 med mig Lisa Lindström i Nairobi och med Hanna Nordensvan i Helsingfors. God morgon. Vad har du sysslat med Hanna de senaste dagarna? Vad har du tittat på på Netflix? <laughs> <laughs> uh, roligt att du råkar fråga just det här. <laughs> Synd att det inte har så mycket med Afrika att göra. Eller förresten, visst har det. Okej, okay, jag har blivit besatt av RuPaul's Drag Race. Som, som är redan på sin elfte eller tolfte säsong så det har funnits ett tag och jag hittade det först nu och det är så bra och jag kan inte sluta titta och det håller på att skälla ganska mycket av min tid um, men det här är nu inte en spoiler, visst är det en spoiler om man inte har sett det men det här var redan över tio år sedan så den första säsongen av RuPaul's Drag Race vanns faktiskt av en kamerunier ah, nice kamerun ska vi också tala om lite senare här i avsnittet mm-hmm. Och så ska vi tala om vad Kongo gör i Vanda, vill du berätta för mig? Uh, <laughs> det var bara någonting jag råkade läsa i tidningen. Uh, Kongo gör kanske ingenting i Vanda, som alltså är en stad i Finland, om man inte vet det. Men det, tydligen så pågår det lite förvirring över varför det finns Kongovägen i Vanda. Och folk har skickat in till, till tidningen och frågat att, att vad beror det här på. Så har de frågat en massa experter och det är... En twist, det är oenighet varför det heter Kongo. Och det är några som tror att det handlar om någon missionär som hade varit i Kongo eller att man hade hört om landet i Afrika Kongo och sen döpt det här till Kongovägen. Men tydligen så är det mer um, sannolikt att det kommer från en dålig översättning av svenskans gång till finska. Kong. Kongo? <laughs> Men... Jag har varit ute på Kongo idag. <laughs> Exakt. Men jag måste kanske fara någon, någon dag till Vanda och, och få ta mig på Kongovägen. Mm. Men det finns en kongavägen i Helsingfors också, men den heter kongavägen efter Konga, för där finns Indiagatan och allt sånt här också. Ja, där sant det. Sumatravägen. Vi är mm. internationella här i Helsingfors. Jep. Um, har, du, har du sett uppdateringen? Förra veckan pratade vi om det här, alltså typ såpoper, drama till Lesotho, där um, statsministerns fru misstänks ha mördat hans exfru. Jo, och sen såg jag att, att statsministern skulle nu åtalas för mord och han borde ha dykt upp i rätten idag på morgonen men det gjorde han inte, han ghostade rätten. Ja, mm. han, det, ja polisen sa igår att nu kommer han också att åtalas att de har något bevis mot att han var inblandad i det här jättesjuka mordet Uh, och, och hans parti vill att han ska stiga ner för att det här är en ganska pinsamt <laughs> eller pinsamt är kanske en underdrift och det håller på att leda till liksom en större regeringskris och han sa att uh, no, han är ju faktiskt ganska gammal att i, på sommaren så kan han, kan han avgå, typ i juli ja. äh, Men kom skärpning men, men vet man nu vad han är liksom, och kan man gripa honom nu när han inte dök upp där i rätten eller vad händer nu? Ingen aning. Mm. Det sätts väl ut säkert någon så här arresteringsorder då antar jag om man inte dyker upp till rätten. Inte vet jag hur Men det man är kanske eller så då. Sådär som statsminister, premiärminister kanske inte så här jättebra föredöme för sitt folk om man är bara så här mord och talar och dyker inte upp i rätten. Ja, det är nog ganska unikt. Inte kommer man så där på rak hand och arm och tänka på någon annan sittande statsminister som skulle vara åtalad för ett mord. Det är ju inte sagt att han har varit inblandad eller att den här frun skulle ha gjort det, mm. men i alla fall... Plot um, thickens. Yeah. Plotten tjocknar. 
låta det här lite bekant, Hanna. Salvo Kiro och Riek Machar ska grunda en enhetsregering. Ja, det har de väl testat på förut. Det har inte kanske varit <laughs> riktigt deras grej. 13 gånger eller något sånt här. Nej, men i höstas så var det ju så att, att det, skulle, det fanns en deadline och sen sköt de på den här deadlinen med 100 dagar. Och nu på lördagen så är det då 100 dagar sedan deadlinen sköts på. Och det var lite så här oroligt inför, inför lördagen, alltså imorgon då, när vi bandar nu när det är fredag. Och det här är alltså Sydsudan, om det inte... Ja, just det. Ups, det glömde jag. Men det var jag. Tänkte att våra lyssnare vet vem jag Precis som jag talade om Rek. Salva och Rek. Ja, så det var lite, lite så här bekymrat att vad händer om inte de kommer till någon lösning för att Sydsudan är ändå en sån krutdyrka att om det kommer bara en liten gnista så kan helvete braka löst ganska snabbt. Så nu var det ändå lite lugnade nyheter då, alltså att de ska grunda en, en enighetsregering. Men ja, ja, ja. No, det, det är ju bra nu men att samtidigt så senast de grundade en enighetsregering var 2016 och vad hände då? Jo, sen började de bråka med varandra igen och sen så lämnade Rek Machar Juba och sen började, man, började strida i Juba. Skotten vän där i hans mm. bilspår. Mm. Men alltså på riktigt, liksom, jag tycker, jag tycker, och jag har rätt i min åsikt, eller hur, att de där gubbarna skulle kunna lite maka på sig. Ja, det kanske är dags för någon annan att få försöka. Ja, liksom. Eller är det nu så att rättande gånger gilt? <laughs> ja, men vi kan ju, kanske de är inspirerade av, av grannen i norra Sudan som nu så fredfullt har uh, fått en så här mellanregering och, och liksom verkar gå framåt jättesnabbt. Nej, herregud. Så varför kommer det så mycket kräk här på min morgon? Helvete också. Hör ni Hörde du? Oj, det var bizarrt. Nej, men jag trodde att, det var, att du blev jätteupprörd på grund av att, att Syd, Sudan inte lyckas lika bra som Sudan. Det var alltså det jag blev upprörd för, inte det stora kräket. Helvete! Um, nej, men sant. Och Sydsudan var ju också, och höll, eller Sydsudan var värd för förhandlingar om Sudan. Där, där som de sa om det här, om, om Bash, inte Bashar al-Assad, om al-Bashir. Nu kommer namnen lite. Uh, Omar al-Bashir, så när de sa det där att han, de, han ska skickas till ICC, så det var ju i Sydsudan. Men, har du nu märkt, vi pratar ju om det här, och har du nu märkt att nu har alla lite dragit tillbaka sina stora rubriker om att Bashir ska skickas till, till ICC för att han kan skickas bara Ja, det har faktiskt om, inte talats om det. Utan det var lite så här, alla var så, just det, alltså han kan ju bara skickas om militärstyre och civilstyre kommer överens och att de ska kunna göra det så är ganska osannolikt. Ja, kanske det var verkligen så där jättesymboliskt från det här liksom civilstyrets sida att de sa att no, vi tycker att, att mm. eller ja, jag vet inte att, att man på något sätt ville liksom Visa äh, säga att, att demonstranterna att vi hör er. Mm, exakt. Så att, men man vet aldrig vad som händer. Allting kan hända. Man, är ju, man har blivit överraskad av Sudan ganska många gånger här under de senaste åren. Så. Så. Men Sydsudan... Mm. Den... Jag menar, hur ska det, om de liksom inte har kommit överens om de verkligen, de har ju liksom skjutit på varandra de senaste åren och nu ska de sitta i samma regering. Alltså det, det, jag tycker nog sådär som du sa, att, att skulle det vara dags kanske att, att ge plats åt någon annan, att, att varför inte bara på något sätt, jag vet inte, ordna, eller bara ordna nya val, men liksom alltså, ja, inte vet jag hur man ska göra i så här supertudelade länder. Mm. Och liksom, så visst de är ju jätte, eller turdelade och det har ju funnits, de har ju stridit mot varandra de här grupperna också före självständigheten och, och samtidigt som de också stred mot norra Sudan så stred de ju med varandra men liksom på något sätt att de här två gubbarna de har ju lyckats där extremt politisera den där etniciteten ännu, ännu mer och liksom, så jag tycker att de borde båda, de skulle båda kunna skickas lite till ICC dem också Hoppsan, hoppsan Ja <laughs> <laughs> 
Hårda ord, hårda ord. Vad tycker du om Salva Kirs hatt? No, den är ju stilig i och för sig. Han har lyckats brända sig själv med sin hatt. Ja, ja alltså på riktigt. Det är ju det man ser framför sig när man tänker på honom. Den här stor cowboyhatt. Likadan som han Pharrell Williams. Mm. <laughs> det är det. Fast nu skulle kanske Salva Kir istället kunna göra så att när man ser honom så tänker man Åh, en bra ledare som har skapat fred i sitt land. Du kanske borde bli spindoktor för honom. Jag känner, jag känner att jag är på G idag. Hmm. Okej, okay, nu ska jag kärpa mig och bli seriös. Vad var det vi skulle prata om Kamerun på tal om RuPaul's Drag Race första säsongs vinnare? Jag har fått på senaste dagarna riktigt fruktansvärda bilder i min Whatsapp från en, en kamerunsk bekant. Det var alltså lokalval för en dryg vecka sedan och Och de här separatisterna i, i nordväst, Northwest och Southwest, alltså de här engelsktalande delarna, hade sagt att människor att de inte får gå och rösta, utan att de skjuter människor som om de går, försöker gå och rösta. Då hade regeringen skickat trupper dit för att skydda folk så att de skulle kunna gå och rösta. Uh, men det som då hände var att upp, liksom tiotals, jag tror att något 30, det är lite oklart med hur många, men alltså hittades i en massgrav och jag har sett bilder på dem där. Det är liksom kvinnor och barn bara du, huggna ihjäl och slängda i en massgrav. Och, och vad heter det? Och regeringen i Jaunde säger ju att det inte var det någonting utan det var ju så här att, att allting var separatisternas fel och vi kom dit och försökte skydda folk och sen så sprängdes några typ vapenlager där och så, vad heter det? Och så dog det fem civila och, annars, och sen eliminerade vi lite, lite separatister och det var det. Men, ja, men det är förstås, jag kan inte heller verifiera de där bilderna jag får. Jag, har svår, jag kan inte liksom mm. säga att det är just det som händer. Men, men det är bara så jävla tragiskt hur det där bara får fortsätta och fortsätta och fortsätta. Och det händer så här hela tiden och, liksom, och ingenting kan man göra. Ja, det var ju det där BBC hade ju det där materialet där, där just civila kvinnor och barn sköts mm. ihjäl. Och det skulle ju gå vidare till någon rätt, men inte, jag tror inte att det har gått vidare. Um, och ja, det är sant, det, det får ju bara pågå Det är ingen som verkar reagera Från yttervärlden heller Ja, han har nu var alla, alla så här och fördömde det här Och sa att det ska utredas Men liksom, ja, det hade man ju sagt förut också Ja Men Så det men, lär inte komma något valresultat på ett tag? Nå no, ja, jag vet inte hur många sen som Ville rösta eller kunde rösta Eller känner att det har någon skillnad om de röstar där Men jag menar inte, de är ju separatisterna ju heller något. Jag förstår att de försöker med sitt Med att säga så där försöker de ju bara Skapa liksom diskussioner Och få, få någon att ens bry sig om den där delen Men, men de är nu inga Guds bästa barn de heller Nej, no, uppenbarligen inte mm. Eller men ja, men det är så hemskt För jag får liksom sån här no, Det här var nu den största massaken på ett tag Men jag får sån här sporadiska bilder alltid nu och då och nu på senaste tid har det kommit mycket oftare att ibland är det så där att det är lite lugnare ett tag och sen, så, sen börjar det komma igen mera så. Va, Vad säger de som skickar bilderna annat då? No, inte så mycket jag brukar det är säkert sådana att de vet du skickar till många och sen, no, nu senast så sa han förlåt här kommer nu en jättegrafisk bild, var beredd Mm. Tror du att, att de har tagit de där bilderna själva Eller är det sånt som sprids sprids Nej det är något sånt som sprids Sprids på Whatsapp och det är därför som det just är svårt Att verifiera för också Till exempel då när jag var i, i Mosambik När det var den där cyklonen så, så då hade vi en sån här Whatsapp-grupp för journalister Och sen plötsligt hade någon bjud, skickat inbjudningsläng Så att det kommer massa löst folk in i den där gruppen Som började sedan sprida bilder på sånt som inte alls var från Mosambik Utan vet du som var från någon översvämning i Durban i Sydafrika och så här, att Det är ju jättesvårt att veta vet du, nära det här taget Var det här taget, vad, vad är kontexten, vad har hänt Så att man måste ju alltid ta sådana här menny på salt men. och, och speciellt med tanke på hur lätt det är att manipulera bilder och sånt också 
Ja, eller just att det här, den här bilden var liksom en, en massgrav i en skog. Så där finns mm. inte heller, man kan inte heller, för ibland går det att analysera bilder på basis av du, byggnader eller någonting som man kan känna igen som en del har gjort just i Kamerun för att verifiera att, att videoklipp eller så faktiskt kommer från Kamerun. Men att mm. när det är liksom bara är träd runt så är det omöjligt. Alltså på tal om det där, jag så en så osmaklig bild som National Geographic hade lagt upp som, um, var det månen från Liberia men det var liksom under Ebola Liksom när Ebola-krisen var som värst mm. och det var mycket medier där och fotades och så, så hade någon National Geographic fotograf tagit en bild på två läkare som sänker ner en kropp i en grav och man ser liksom helt liksom när kroppen är nu helt i, hur ska man säga liksom i, i bra skick att man ser vem det är, man ser liksom man känner igen ett ansikte och, och den hade de nu satt upp och sådär, fotografen hade kommenterat någonting att det här är en bild som jag tänker på ofta och det var så hemskt och så hemskt. Men jag, liksom, jag tyckte att det var så sådär att man lägger inte upp bilder på döda människor som liksom, speciellt sådär, han de, hade honom och hängde, så ut som vet du, Jesus på korset i de två läkarna höll i hans armar och sänkte ner honom och att liksom för närstående att måste se det där. Det liksom... och, det, mm, och det där är ju så liksom, white, det där är också en form av liksom white saviorism att man är så där oh, den där bilden som jag tog den hontar mig man har sagt ja no, den där människan som är död på den där bilden så var det bara him <laughs> eller samma som det var någon sån här intervju också med någon holländsk journalist som pratade om hur hemskt det hade varit att intervjua folk som hade blivit våldtagna där så här rohinga kvinnor man var så här, hur, var det, hur var det för de där kvinnorna som hade blivit våldtagna då? <laughs> att kanske mm. det, eller, eller jag tycker inte om sånt där när man, när man gör sig själv till den som har varit där och bevittna gör man liksom till Oj, den där grejen. Ja. Istället för, att, för de där människorna som, som faktiskt bor där och lever där och har gått igenom allt det där hemska. Det är ju de som skulle få förtjäna att få sina historier hörda och inte den där som har varit där och tittat och sen åker bort och sen, sen har PTSD. Mm. And that's the tea. <laughs> Journalistiska, um, vad heter det, brandtale för idag. Ja, alltså märker du, jag har, jag har riktigt så här mycket. <laughs> det kommer liksom på löpande band nu. <clears throat> ja, det, det där, det där, den där insekten fick det liksom helt uppspelt kanske. Mm, det är just det. Eller så är det de här äh, eventuella massmorderna. Men event- liksom lite bra nyheter också måste man väl ändå kanske kunna säga utan att nu ta desto m- mer ställning till den ugandiska aktivisten Stella Nyanzi som vi har pratat om förut efter att hon publicerade den där ökända vaginadikten på sin Facebook där hon ähm, hånar president Museveni i Uganda och hon och har nu mammas. blivit frisläppt. Ja. Och sen, hon har också kallat honom för, för uh, a pair of buttocks. Det tycker jag också är bra. Jag tycker, det, jag tycker det är ganska smakfullt. Men hon är nu frisläppt efter en ganska lång tid i fängelse. Mm. 2017 greps hon och alla människorättsorganisationer och alla runt har sagt att det här är enbart politiskt och att hon borde släppas fri. Och nu har hon alltså släppts fri och därför är hon också vår veckans person. Och det var, det var en lyssnare också som hade skickat mejl och, och, och sagt att vi borde ha henne som veckans person så det var ett jättebra. Så ska man göra mer sånt. Mm. Duktiga lyssnare. Okay. Ja, men vem är Bring Stella Nianzi? Hon är, om, jag tar nu så här klassiska metoden, Wikipedia, <laughs> ugandisk, uh, medicinsk antropolog, feminist, uh, queer uh, rättighetsaktivist och hon har studerat mycket sexualitet och sån här family planning, vad heter det? Uh, liksom... No, vad heter familjeplanering? Preventivmedel, familjeplanering uh, och sånt mm. i Uganda. Speciellt ungdomars sexualitet. 
och, och det här är ju ett, Uganda är ju ändå ett ganska, <coughs> ganska konservativt samhälle på många sätt just när det kommer till sexualitet och, och synen på homosexualitet och sånt här så hon har varit ändå en ganska kontroversiell person eller en sån som många just HBTQ lyfter upp som en, en, en viktig kämpe för deras rättigheter och samtidigt som såna lite konservativare cirklar kanske tycker att hon, hon är lite för outspoken och använder sådana ord som man inte ska använda och, och sånt här. Men, att, men just det här att hon öpp, öppet talar om sex och sexualitet och sånt så, så är ju viktigt i samhället. Mm. Mm, och kan man inte prata om att hon håller på med något som kallas för radical rudeness ja. vilket jag tycker eh, jag, jag älskar det här konceptet radical rudeness jag känner att jag kunde identifiera mig i det kan du vara lite radically rude här nu? jag har inte fått beställning sådär men um, inte skulle sku man ju kanske liksom ändå hålla sig för att kalla president Salonin för pair of botox mm. jag, jag gjorde ju bort mig en intervju honom i Etiopien och du och honom av misstag det var säkert As radically rude as you can be. Radically rude. Nej, att hon har ju också, då före hon blev, blev gripen så hon har också kampanjerat mycket för det här att flickor ska få uh, mänskydd och för att de ska kunna gå i skola. För många flickor blir borta ur skolan för att de, när de har mens så de inte har ordentliga skydd och de blir mobbade för att de har mens och så här. Så hon hade samlat in tusentals sådana här återanvändbara mänskydd och dela ut dem till skolor och, och prata om, om åt, för, åt flickorna om, om mens och sån här uh, vad heter det, menstrual health mm. och sånt Gen. Um, men ja men nu alltså faktiskt jag hörde om en bekant jag hörde av en bekant om en annan bekant i, som i Kampala hade varit där igår när hon hade blivit uh, frisläppt och polisen hade tydligen skjutit mot eller inte liksom kanske mot folk men skjuter ändå i luften och det är ju jätteobehagligt alltså om en fotograf som hade varit där vet jag själv när man har varit nära skottlossning det är inga kul, man blir liksom fast det just då inte skulle kännas så illa så man kan ändå liksom rycka till Good. ofta när man hör skottlossning efter det men inte vet jag vem de hade försökt eller hade de ens försökt skjuta på någon eller någonting eller hade de bara skjutit i luften för att, för att få människor att, att flytta på sig eller att, att disperse men, men hon hade också Tänk... hon svimma när hon hade blivit utsläppt ur Fängelse. Oj, gud vad dramatiskt. Men, och då har de ju uppenbarligen mm. väntat sig också liksom, mycket människor och sådär om de har haft, haft vapen mm. på plats där. Det var just mycket hennes sådana som stödde, stödde henne och sen då som tog ihop med, med fängelsepersonal där som försökte föra henne tillbaka in i fängelse fast hon då hade blivit frisläppt. Men det var ju alltså domaren sa att hon skulle släppas med omedelbar verkan så, så därför blev det någon liten sån här skaffold där och så svimmar hon. Jag antar att hon då har suttit av för hon blev ju liksom dömd i somras för cyberharassment just för att hon då målbar presidenten på mm. Facebook. Uh, jag antar att hon då har suttit av det eftersom hon har suttit så länge liksom. hon satt ju hektar också jättelänge um, men jag undrar vad hon kommer att hitta på till nästa, jag hoppas att det blir mera dikter. Ja antagligen så blir hon ju bara mera outspoken och vokal av det här och, och kommer säkert komma hon att det ska vara spännande att intervjua henne. Ja, ja. ja sen, det är inte så lång väg från det du är. <laughs> nej, och sen det som hon gjorde när hon hade blivit frisläppt var att hon, hon slängde slängkyssar och visade mitt fingre när hon kom ut. <laughs> så det var också lite radical rudeness. Radical rudeness. Från Rwanda kommer det igen lite oroväckande nyheter. Nu är det en rwandisk jättekänd sångare som har begått självmord i fängelse efter att han blev gripen. Och han blev gripen när han försökte uh, lämna landet och ta sig till Burundi. 
och enligt ruandiska myndigheter så försökte han ta sig till Burundi för att gå med i terrororganisationer som strider mot Rwanda. Orsaken att, han, in, att han, han fick alltså inte lämna landet officiellt så han försökte smuggla sig över till Burundi. Orsaken att han inte fick lämna landet är det att han har suttit gripen tidigare i fängelse. Han dömdes år 2014 till tio år i fängelse för, att, för genocide mm. denialism. Det som är intressant med honom, han är själv en, en tutsi och han har överlevt, överlevt folkmordet. Som sagt, en av, en av Ruandas allra mest kända gospelsångare. Han har varit med och skrivit Ruandas nationalsång. Och han är den, mest, den som ofta brukar på, på många ställen alltså uppträda och sjunga nationalsången. Men år 2014, då just när det var, det var strax före 20 år sedan, sedan folkmordet. Det var ju en väldigt sensitiv tid förstås. Så släppte han en ny låt. Så i den sången så, så, sjunger, eller så ber han Ruandier att komma ihåg alla offer i folkmordet. Också de som blev mördade som, som hämnd. Och det var han sagt. Och det liksom tyder ju då på det här som vi talade om också förra veckan. Alltså att, att Kagames trupper också skulle ha, ha mördat folk på vägen mot huvudstaden för att befria den, eller befria landet från, från de här folkmördarna. Och, och det, att man, det ska man då inte säga. Så därför blev han gripen och satt i fängelse men släpptes efter tre år när Kagame benådde många, många. Men att nu då så hade han använt lakan i fängelset för att, för att hänga sig själv. Men nu är en massa människorättsgrupper och, och utländska, utländska organisationer ber att man ska göra en ordentlig undersökning av det här och se vad, vad det verkligen var som hade han begått självmord eller vad var hans göra en ordentlig obduktion och se vad orsaken var. Men då sa Rwanda sa då att nej, det tänker vi inte göra. Vi är en eh, suverän stat och vi kan ta hand om sådana här själv. Så vi vill inte ha något, ut, u, någon människor utifrån och, och undersöka hans död. Alltså, och han hette ju alltså då Kisito Mihigo, vilket låter japanskt. Uh, och han var helt superung. Han var liksom född Sant. 81. Men det sjuka ändå, tänk att han, då var han ändå liksom tonåring under folkmordet. Vilket liksom, vilket liv han levde, eller vilket liv han levde. Uh, helt jätte, mm. tragiskt. Och, men det säger ju verkligen också någonting om hur känsligt folkmordet, hur det ämne är i Rwanda. Att liksom, att man tio års fängelse för liksom denialism när man, när man ber att bredda bilden av att av hur ett krig såg ut. Men så, jag menar, så i och för sig, alltså sådana här inbördeskrig är ju helt jätte, jättekänsliga också här i Finland. Uh, det har ju liksom varit flera uh, situationer där om man har liksom just tagit upp när det var de vita mot de röda i Finland och tagit upp några andra synvinklar som folk blir jätte, jätteupprörda mm. och det liksom blir en otrolig diskussion. Men det här är ju nog extremt. Det är det, och det, jag menar i alla krig så finns det ju alltid Även om man ibland kan se, säga att en sida var ond och en sida var god så är inte det så att den goda sidan gör allting rätt hela tiden. Nej, verkligen inte. Jätte, jättetragiskt. Jag hoppas att liksom, det, det har skrivits mycket om det här. Det, det liksom verkar vara talas mycket om i Rwanda också. Man ska ju hoppas att, att på något sätt den allmänna opinionen skulle få... Uh, det att, att vända så att det skulle undersökas lite mer men, men knappast blir det ju hemskt något rättvist. Jag menar, det kan ju bra hända att han tog livet av sig själv. Ja, det kan ju bra hända att han tog livet av sig själv och då är det ju, skulle det ju vara bra om man skulle göra en utredning och säga att det här kommer fram till. Tips, veckans tips. Jag vill tipsa om en video som vi ska länka på vår Facebook också um, som AJ Plus har lagt ut, alltså Aldersera Plus. Um, en jättefin liten 
kort dokumentär som handlar om en tysk kamerunsk man, Kamerun har varit tema idag, som um, satt koncentrationsläger under holocaust, under nazi-Tyskland. Uh, för att det var ju inte bara judar som, som låstes in på de här lägrena och han um, levde ännu tills rätt nyligen, nu har han gått bort. Men han har också det där på något sätt öppnat upp hur tungt det har varit att vara afrotysk. Han har en förälder som var från Kamerun och en som var tysk. Um, och hade då inte förstås ett, ett hemskt lätt liv i 1900-talets Tyskland och skrev också till slut en, en bok om det här och, och en helt otroligt sympatisk man och den här lilla dokumentären handlade om honom och hans liv och jag tycker att det är någonting man kan ta en titt på någonting som man kanske inte tänker på så ofta att också um, afrotyskar och svarta människor led otroligt under, under Hitler mm, Den var på något sätt jättefin och just det här att hans mamma som då var tysk så hon dog när han var bara ett år gammal och efter det så, så råkade ju den där familjen jätteilla ut just det här helt sjukt alltså att de har ställt sig ut på ett zoo och när han berättade om hur, hur att inte förstod han liksom det var nu folk som kom och tittade, inte tänkte han nu han var barn och inte tänkte han nu desto mer på saken men sen på något sätt också jätterörande när han sa att, att det, han kände liksom att det var fel att han hade överlevt när så många andra dog där i koncentrationslägren mm Jättetung historia. Men det där med att tänka att det är så inte länge sedan som svarta mm. människor ställdes ut på så. Det är liksom så nyligen. Men å andra sidan, det slår en alltid på något sätt hur, jag menar, segregationen var också helt nyligen. Apartheid var helt nyligen. Mm. Det är liksom inte som att vi har kommit jätte, jättelångt. Nej, men det är intressant också det här att vilken historia man får berätta då. Jag talade just igår med en sån genian, alltså indisk genian som pratar just om, som har gått i skola i Storbritannien då, för att många, många av indierna härifrån skickas alltid till, till boarding school till Storbritannien uh, när de är små och, och just att han, han talar om det här att hur ingen där visste om att, att uh, hur mycket kongoleser belgarna mörda i Kongo att liksom, mm. vet du, tre gånger mer än, än vad det då judar i, under, under andra världskriget på ungefär hälften så så lång tid och liksom hur otroligt alltså man ska nu inte jämföra förstås med det så där hur bestialiskt också också belgarna behandlar kongoläsarna och det är ju någonting som inte man pratar om på det sättet så mycket i våra yep. skolor Jep, mm. för att inte tala om samerna Nåja, eller hur Oj vad vi är liksom um, vi är lite radically rude idag <laughs> Nej, men jag, tycker, jag tycker bara det är jättespännande alltid att prata med folk som har, har haft, fått en annan utbildning och vuxit upp på andra ställen och vet du vilken syn på världen de har och vad som har varit viktiga ämnen i deras historia undervisning. Jag älskar historia så jag tycker alltså att det är jättefascinerande. Och samma tycker jag just med de här befrielsekrigerna i Afrika så tycker jag att det enda vi hör i, i liksom, eller åtminstone vad jag kommer ihåg från skolan var ungefär så där. Ja, och sen så var det lite krig och så blev afrikanerna självständiga. Och så. Eller sen fick de sin frihet. Sen fick de sin frihet, ja, ingenting om att hur de där krigerna var och att det var liksom kolonialmakterna som, som stred för att försöka hålla dem som kolonier och så här. Men en intressant grej om hur, hur um, liksom film och populärkultur kan ha jättestor inverkan på hur vi ser historien. Jag läste precis att på grund av alltså, den här HBO-serien Watchmen um, mm. som kom här under hösten, som jag älskar för att jag älskar också seriealbumet Watchmen från um, 80-talet och uh, i, i den det är liksom så här förflyttat till 
nutid och det utspelar sig i Tulsa i Oklahoma i USA och hela den serien börjar med att man visar en så här massaker i, som hände i Tulsa på uh, jag vill säga 20-talet, på 20-talet ganska säkert och där um, i princip alltså en massa svarta människor mördades av polis och uh, tusentals tvingades att fly från sina hem det var en sån här liksom Uh, det, det var en sån här grej som började från att en, en misstanke mot en svart pojke att han skulle ha gjort något mot en vit kvinna som aldrig bekräftades och sen blev det liksom eskalerade. Uh, och, och polisen kom dit och började liksom skjuta vilt omkring sig. Och det här hände alltså på riktigt mm. och det här visades i den här tv-serien. Och det är något som jättefå amerikaner har vetat att det har hänt. Verkligen liksom, det är ingenting som man har fått lära sig om eller som har pratat om speciellt mycket. Men nu kommer det att introduceras i en del läroböcker så att folk ska börja studera det i skolan. Och det är ju liksom och det här är på grund av en tv-serie som är liksom megafiktiv. Mm, ja, men det är ju jättebra. Det, förstås ska man inte generalisera heller allt som händer i, eller liksom vad man lär sig i olika skolor i USA men det var också någon som skrev på Twitter eller någon annan trovärdig plattform här nyligen om att, att den inte hade fått lära sig någonting om slaveriets historia i skolan i USA. Det, det kan jag, men i USA är det ju desto en jättestor skillnad på liksom just vad man lär sig var. I Finland så är ju ändå läroplanen enhetlig. Uh, men ja. Mm. Men mycket bra poäng. Mera populär kultur åt folket. Ja. Um, Och mera radical rudeness. Mera radical rudeness. Vi ska posta om, om Stella Niansi också på vår Instagram. Och jag ska lägga upp det här tipset sen på vår Facebook-sida så man kan se den här dokumentären. Och om man vill tipsa oss om mera saker som har hänt som vi har missat eller personer vi borde lyfta upp eller, eller någonting annat så vet ni att ni når oss på podenomafrika.gmail.com eller på Facebook eller på Instagram eller på Twitter. Det är svårt att missa oss nu för tiden. Mm, vi kommer i alla strutar. Mm.